0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Semi-Interessant. Ik ben Niks Spapens.
1: En mijn naam is Ruben Avert.
0: En vandaag hebben we een zeer speciale kast bij ons. We hebben het genoeg om te praten met Frank Holleman, medeoprichter van Fork Ranger. Een organisatie die zich inzet om ons te helpen twee belangrijke vragen te beantwoorden. Ja.
1: Wat kan ik doen aan klimaatverandering en wat eet ik vanavond? Nou, Fork Ranger gaat erom het vertalen van klimaatoplossingen naar dagelijkse voedselkeuzes. En Frank is de pionier op dit gebied.
0: Ja, Frank is niet alleen een ondernemer, hij is ook een auteur en een gepassioneerde voorvechter van duurzaamheid. Hij heeft een TED-talk gegeven over hoe we duurzame keuzes kunnen maken in de supermarkt en heeft bijgedragen aan tal van artikelen en blogs over het onderwerp.
1: Ja, zijn werk is gericht op het inspireren van mensen om deel uit te maken van de oplossing... voor klimaatverandering door bewuste en duurzame voedselkeuzes te maken.
0: In deze aflevering gaan we het hebben over voedselverspilling, de impact van voedsel op het milieu... en de rol van consumenten en bedrijven in het bevorderen van duurzaamheid.
1: Ja, en dat toetje zullen we ook nog eens even wat geheimen uit de voedselindustrie onthullen tips, tricks en leuke feitjes delen... om te helpen je voedselgewoontes te verduurzamen.
0: Nou, ik heb er zin in. Yes. Super spannend.
1: Frank, dankjewel dat je, dat je
2: er bent. Ja, dankjewel voor deze mooie intro ook.
0: <laughs> nou, vooral uh, interessant... we hebben de TED Talks gezien... we hebben de, de blogs gelezen... Maar kun je, en we hebben een introductie gegeven... maar kun je zelf nog wat vertellen... over wat Fork Ranger is en waar je mee bezig bent?
2: Ja, dus je zei al inderdaad... die twee vragen. Dat is vooral waar we mee bezig zijn. En uh, dat doen we... Door verschillende dingen te bieden aan mensen. Maar vooral inspirerende verhalen. De feitjes rondom duurzaam eten. Dat is waar we vooral op bekend staan op social media, denk ik. En ook recepten. Om ook echt die kennis in de praktijk te brengen. Dus aan de ene kant inspiratie en kennis. Om te weten wat kan ik nou doen. En aan de andere kant dan ook recepten. Om het echt in de praktijk te brengen. Want dat is vaak toch de moeilijkste stap. Heel veel mensen weten wel... Dat ze misschien iets kunnen doen of kennen bepaalde dingen. Maar om het ook echt in de praktijk te brengen. Die gedragsverandering, dat is het moeilijkste stukje. En dat is uiteindelijk ook ons doel, die gedragsverandering. En ja, het is ooit begonnen met uh, een kookboek. Uh, wat ik heb geschreven. Uh, gewoon omdat ik erachter kwam dat je met minder vlees eten een heel groot verschil kan maken. Veel groter dan ik dacht. Maar ik zelf heel gefrustreerd was met recepten. Okay, dus dat het, we...
1: uh, het boek dat we hier zo mooi ja, en prominent het... hebben staan ja, trouwens. Ja, dat hebben jullie een mooi <laughs> idee gezet.
2: Dat is het boek. Uh, dit is inmiddels de tweede druk. Maar het eerste boek ziet hetzelfde uit. En het boek is eigenlijk ook precies die dingen wat ik net zei. Uh, verhalen, feitjes en recepten. En, en dat kwam echt voort omdat ik gewoon gefrustreerd was met vegetarische recepten. Inmiddels kun je wel wat betere dingen vinden. Wat was de vinden.
1: frustratie precies?
2: Nou, vooral, ik ging dan googlen. En dan vegetarische recepten en dan kwam er iets als quinoa salade. Sowieso heel veel salades. Of dingen die dan wel een lekker smaakje hadden, maar verder geen groenten of andere vullende dingen. Dus dat voelde meer als een bijgerecht. Of je moest naar de toko om bijzondere ingrediënten te halen. En toen dacht ik, ja, dit moet gewoon makkelijker kunnen. En toen ben ik zelf aan de slag gegaan.
1: Weet je, wat ik altijd vervelendste vind trouwens aan recepten online opzoeken? Is dat je eerst een totaal persoonlijk <laughs> verhaal door moet van die schrijfster. Omdat het helemaal SEO ja. geoptimaliseerd moet zijn. Ze ja. dus weet je dat ze kinderen heeft en dat ze naar de supermarkt is gegaan. Ja, vind, vind, dat vind ik het fijnste.
2: Ja, het is heel grappig dat je dat zegt. Want dat is één van de vele punten die we vaak te horen krijgen over uh, onze recepten en ook de app. Is dat het een hele uh, korte bondige intro is. <laughs> dus dan, uh, ja... Dus dat, dat, dat is een beetje hoe het begon en toen had ik gewoon ook heel veel vragen van hoe zit het nou precies met al die verschillende dingen, want het is best wel complex, de wereld van duurzaam eten. En toen ben ik die gaan onderzoeken en dat werd toen de andere helft van het boek en zo is het ontstaan en toen wou ik verder gaan, toen heb ik Marijke ontmoet die nu mijn uh, co-founder is uh, en zijn we samen verder gegaan om er ook een app van te maken en meer een, een bedrijfje en een start-up in plaats van dat ik een uh, one-man show moet zijn. En inmiddels hebben we zeven vrijwilligers. die uh, meewerken aan. Uh, alles wat we bij Fork doen. Dus dat is dus uh, het kookboek. de seizoenskalender. Uh, de app. en sinds vandaag ook uh, postkaarten.
1: Zo. <laughs> ja.
2: En de gast in de podcast. Dat, uh, ja, dat is wat precies. jullie doen. Ja. Primeur in de podcast. Ja, ja, ja.
0: <laughs> <laughs> wat even terug naar het probleem: het probleem is klimaatverandering. Uh, wat voor impact heeft
2: onze voedsel daarop? Ja, dus van alle. Uitstoot wereldwijd wordt een derde veroorzaakt door het voedselsysteem. En het grootste deel daarvan is de verandering in hoe we land gebruiken. En de, dus je hebt eigenlijk klimaatverandering, heb je twee soorten emissies. Je hebt fossiele brandstoffen die de lucht in gaan. En je hebt boskap of andere manieren van hoe we, we ons land gebruiken... die ook voor emissies zorgen. En het voedselsysteem gaat dus eigenlijk vooral over... Uh, dat tweede, maar ook een klein beetje natuurlijk ook uh, fossiele brandstoffen.
1: Ja. Ja. Want wat zijn dan een beetje de, de misvattingen die mensen hebben over het, het duurzaam eten?
2: Ja, ik denk de grootste is toch wel uh, dat lokaal eten heel belangrijk is. En daarmee begin ik ook meteen over het meest ingewikkelde onderwerp. Want eigenlijk moet je het verschil zo zien. Een lokaal voedselsysteem, dat is heel duurzaam. En dat is ook belangrijk, dat we daar naartoe gaan... Maar als consument, als je in de supermarkt staat, dan maakt het eigenlijk bijna geen verschil of het lokaal is of niet. En dat komt vooral omdat wat mensen dus zien met hun eigen ogen, de zichtbare impact, dat is de verpakking sowieso natuurlijk. En misschien als het er nog op staat waar het vandaan komt. En dan hebben mensen meteen, vullen ze dan in, als ik naar Peru zou gaan of Spanje met een vliegtuig, dan heeft dat een hele hoge uitstoot. Klopt, maar... De meeste groenten en fruit en andere producten die komen met de boot van ver weg. En dat heeft een hele lage uitstoot per ton voedsel wat je transporteert. Dus het is een beetje een technisch verhaal. Maar dus eigenlijk de grootste misopvatting is dat de onzichtbare impact, die is het grootst. Dus wat we niet zien, namelijk hoe iets groeit, hoeveel land het nodig heeft, hoeveel water het nodig heeft om te groeien. Dat zorgt voor de grootste impact. En het zichtbare stukje waar het vandaan komt, hoe het verpakt is... Dat is maar een klein aspect. Maar dat is wel wat we zien en waardoor dus dat ook het meest aandacht krijgt.
1: Maar het dus het stukje lokaal eten is daarin minder belangrijk omdat we hier heel veel in kassen groeien? Vul dat... of vul ik dat nu voor je in?
2: <laughs> nou, het is minder belangrijk omdat, anders gezegd, voedselkilometers, miles, die doen er gewoon niet zo toe. Dus dat heeft een heel, of nou iets, 10 kilometer moest komen om op je bord te liggen of 10.000 Mits het, Hoe... het met de boot komt. Ja, mits het met de boot komt, maakt een verrassend klein verschil. Dus bijvoorbeeld een banaan uit Zuid-Amerika, die natuurlijk die komt van heel ver weg, is zeker niet het meest perfecte voedsel. Maar het heeft echt een veel lagere uitstoot dan alle zuivel en vlees. En zelfs ook bijvoorbeeld tomaten die in Nederland gekweekt worden in een verwarmde kas. Want die kas die moet verwarmd worden met uh, gas. En dus, nou ja, Dat zijn meteen een beetje van die technische ingewikkelde dingetjes, waardoor het soms best lastig is om een goed gevoel te hebben over wat is nou wel en niet duurzaam. Maar de handigste soort van richtlijn is gewoon hoeveel land is er voor nodig of hoeveel energie is er voor nodig om iets te laten groeien. Want het, het groeiproces van voedsel, of dat nou een tomaat is of een koe die moet groeien om dan op te eten, dat heeft de grootste impact. Oké. Okay.
0: En stel, ik wil duurzamer gaan leven. Uh, ik, uh, ik heb het uh, ontzettend vaak dingen voorbij zien komen. Van nou, dan moet je vegetarisch zijn. Of ergens nog, vegan. Dan moet je kaas
1: opgeven. dat is wel heel erg, hè? Dat is echt.
0: echt <lacht> nou, ik kom zelf uh, van. Uh, van uh, nou, mijn lievelingsgerecht waren burgers met bacon. Uh, Big Tasty van de McDonald's. Vond ik fantastisch. Of een pizza. American Meat Lovers heette die. Met, uh, met ham, bacon gehakt. En uh, volgens mij nog iets. Kaas sowieso. Ja. Kaas, inderdaad, ontzettend veel. Nou, ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn... die denken, ik wil wel iets doen uh, voor, uh, voor, voor, de, voor, de, voor de natuur... Uh, maar ik ga niet uh, volledig vegan. Wat zijn dan de stappen die zo'n persoon moet nemen?
2: Ja, dus dat is een heel goede vraag. En ik denk, een van de meest nuttige dingen die wij doen... wat ik tot nu toe heb gehoord, is dat we dus zeggen... je, je kan ook gewoon minder vlees eten. Je hoeft niet meteen vegetariër te worden of vegan... Dus dat ben ik zelf ook niet. Ook omdat ik wel denk dat vlees nog wel ergens een plekje heeft in een duurzaam voedselsysteem. Maar gewoon wel veel, veel minder. Het is nu iets geworden wat we dagelijks eten. Meerdere keren per dag zelfs. En het eigenlijk is het een soort luxe product. Het is zo onwijs kostbaar. Het heeft zoveel land en grondstoffen nodig. Dat het gewoon simpelweg onmogelijk is om dat op een duurzame manier dagelijks te eten. En... Wat ik zelf heb gemerkt, is door het gewoon ook als luxe product te zien, ga je er ook meer van genieten. Want dan is het een bijzonder iets. Dan heb je ook meer geld over. om er wel dan een verantwoord en goed stukje te kopen. als je het wel doet. Dus eigenlijk is dat.
1: Want wat is verantwoord
2: en goed in dit? In dit ja, verhaal? Ja, dat, dat. is een hele goede vraag. Daar kunnen we ook een hele lange discussie over voeren? <laughs> um, maar laten we la gewoon even kort door de bocht bijvoorbeeld uh, bio. Dus gewoon, dat is niet het hele antwoord. Maar ja, beter dan een plofkip natuurlijk. En... Ondanks
1: dat je op bio wel minder kilo's per dier krijgt, zeg maar.
2: Ja. Dus Meer nu, land voor nodig, nu, toch? Dus dat, ja, klopt. Dus dat is ook meteen... Uh, nu gaan we meteen... Uh, de, de, de ja, we... onze luisteraars zijn heel erg weten ja, okay, in okay, allemaal. Er is informatie nodig. Ja, oké. Okay. Nou, we, gaan, we, gaan uh, <laughs> we gaan het over hebben. Dus even overkoepelend. Het belangrijkste wat je kunt doen is minder dierlijke producten. Dat hoeft niet elk klein beetje minder is minder. Dus bijvoorbeeld 100 gram spetjes in plaats van 400 gram gehakt. Dat is allebei een lekkere maaltijd met een vleesmaak. Maar je gebruikt wel vier keer zo weinig vlees. Plus dat rundvlees heeft de allerhoogste uitstoot. Dus als je ergens wil beginnen, begin dan met rundvlees. Als je dat vervangt door kip of varkensvlees... dan vermindert je uitstoot van je voedsel al met 21%. Dus dat is gewoon... De makkelijkste stap om mee te beginnen.
0: Dus vleeseters die kunnen vlees blijven eten... als ze maar minder uh, rundvlees gaan eten.
1: Ja, dus vooral minder je rundvlees. Ik zie toch hoe uh, innovatief kwakkoe is hè, hier in Amsterdam. Kwaku met... Met de kip. Met de kip. Ja,
2: ja dus het, ja, het moet gewoon weer een luxe product worden. Want we, dat komt vooral dus... Om dat nog even af te maken. Waarom dan dierlijke producten? Gewoon, want die dieren... die moeten eerst zelf voedsel krijgen... voordat wij dan... Hun opeten. Dus dat is super inefficiënt. Heb je heel veel land voor nodig. En, en dat is eigenlijk de grootste reden. Uh, rundvlees komt ook nog omdat ze methaan uitstoten. Dus daardoor is het een extra uitstoot.
1: Ja, wat dan een van de, van de punten is. Is dat ze zeggen dat ja, maar runderen eten gras. En dat kunnen wij niet eten. Dus zij zetten gras om in nou, proteïne en ja. even voor ons. Wat is dan jouw antwoord daarop?
2: Nou, dat is dus ook meteen een van de ingewikkeldste discussies... waar heel veel mensen die heel slim zijn... het met elkaar oneens zijn. Van Kun je nou wel of niet duurzame rundvlees hebben? Ons perspectief daarop is dat... misschien kan het inderdaad... maar sowieso niet de huidige hoeveelheden. Dus als we met z'n allen veel minder vlees gaan eten... dan heb je inderdaad sommige stukken grond... in Nederland of ook in andere gebieden... waar het niet logisch is om voedsel te verbouwen... omdat de grond daarvoor niet geschikt is. Maar gras wel heel goed groeit. Als je daar dan gazes op zet... En dus koeien of andere gazes zoals schapen of geiten... dan als je dat goed managt... dus als je er niet teveel van hebt... maar als je er ook voor zorgt dat die blijven rondtrekken... net als eigenlijk in een natuurlijke cyclus... en dat ze niet allemaal op één plek staan en overgazen. Als je daar allemaal goed voor zorgt... dan kunnen zij de biodiversiteit van het stukje gras verhogen... Een stukje CO2 opslaan in de bodem. Ook al is dat niet genoeg om alle methaan weer te compenseren. En hou je er dus in die zin een stukje vlees aan over eigenlijk. Dus het, maar anders gezegd, wat we nu doen is de natuur omvormen tot onze behoeften. Dus wij willen elke dag vlees. Dus we gaan bos kappen, we gaan overal koeien inzetten zodat dat kan. Maar wat we moeten doen is het eigenlijk omdraaien. Wat is de ecologische functie van een koe? Uh, laten we die dan neerzetten, kijken wat is de capaciteit van zo'n gasveld. Dat is sowieso veel minder meestal dan wat we nu doen. En dan, als je dat verzorgt, nou, dan kan het zo zijn dat op sommige plekken... het inderdaad duurzaam en verantwoord is om een, uh, een dier neer te zetten. En dan kun je daar ook van eten. Dus dat is een soort van hoe het duurzaam kan. Maar dat wordt heel vaak misbruikt om eigenlijk te zeggen... we hoeven niet minder te eten. Ja, het is
0: eigenlijk goed nieuws voor de mensen die uh, biefstuk... Niet op willen geven, absoluut niet. Je kan het nog steeds blijven eten als het maar een stuk minder is. En als je het echt beschouwt als luxe product wat je af en toe eet.
2: Ja, precies. Dan eigenlijk, het is allemaal heel ingewikkeld. Maar en tegelijkertijd is het zo simpel. We moeten gewoon minder eten. Van uh, Heel grof gezegd, krijgen we nu twee derde van onze eiwitten uit dierlijke producten. En dat moet een derde worden.
0: Ja, dat, want dat kan je vervangen met, met plantaardige producten, al die eiwitten.
2: Ja, zeker. Dat is ook zo'n mythe dat alleen dierlijke producten volwaardige uh, eiwitten zijn. Uh, dat is niet zo. Het enige wat je nodig hebt om volwaardige eiwitten te binnenkrijgen... is een divers dieet. Nou is mijn expertise niet gezondheid... maar dit is wel een belangrijk uh, topic natuurlijk. En waarmee je dat makkelijkst kan vervangen... want dat is dan meteen wat mensen tegenhoudt vaak, merk ik... is dat, oh, ik mag geen vlees meer eten... En wat er dan overblijft is vleesvervangers en die vind ik niet lekker. Ja, prima. Ik, die eet ik ook niet zo vaak. S'nachts uh, voor een burger of zo, dan is het fantastisch. Maar niet voor mijn avondeten. En, maar je kan het gewoon prima vervangen met noten, peulvruchten, dus bonen, linzen, allemaal dat soort dingen. En wat er nog bij komt is dat de gemiddelde Europeaan die eet nu al eigenlijk te veel eiwit. Dus zelfs al zou je gewoon vlees gewoon weglaten en niks vervangen dan zou de gemiddelde persoon nog steeds genoeg eiwit binnenkrijgen. Uh, maar Komt dat
1: door dan omdat we heel erg into die eiwitrijke dieet zijn?
2: Gewoon omdat we, omdat we gewoon, ten eerste te, sowieso te veel eten al gemiddeld. En in zuivel zit ook heel veel eiwit. Dus de gemiddelde Europeaan krijgt op dit moment meer eiwit binnen via zuivel dan via vlees. Maar granen bijvoorbeeld, dus gewoon brood en pasta en rijst... Daar zit ook meer eiwit in dan mensen denken. Dus da daardoor krijgen we ongeveer op dit moment evenveel binnen als met vlees. En uh, dus als je dat gewoon een beetje dan aanvult met nood en pulvruchten... dan heb je echt voldoende.
1: Maar dus, zie jij wel een, dus je ziet wel een rol voor vleesvervangers, toch? Is dat, ja, Qua klopt. impact kun je daar een beetje inzicht in geven? Hoe, hoeveel, hoeveel keer beter is een vleesvervanger dan... Uh,
2: ja, ja, goede vraag. Dus even vlees. kijken. Um, uit mijn hoofd, heel grof ongeveer, uh, staat rundvlees op het hoogste. Ongeveer 40 kilo CO2 kilo. Dan kip- en varkensvlees, die zitten ergens rond de 10.
1: Dus, dus vier keer zo weinig Vier keer zo
2: weinig al. Al. Dan heb je erwten, bonen, dat soort dingen. Noten, die zitten ergens tussen de ja, 0,5, 1, max 2. En vleesvervangers ergens op de 3 tot 4. Dus wel hoger dan groenten, maar nog steeds echt veel minder dan vlees of dan dierlijke producten.
1: En wat zit die impact van vleesvervangers dan vooral in? Is het ook gewoon productie of is dat ook...
2: Ja, het grootste deel zal alsnog gewoon productie zijn. Maar dus bijvoorbeeld ja, die bonen die, die ga je dan ook nog verwerken. Dus ja, dat zit dan sowieso een iets hogere uitstoot bij dan als je ze gewoon direct eet, die bonen. Maar het is niet genoeg. Het is nog steeds heel duurzaam eigenlijk.
1: Dus iedere dag vleesvervangers eten zou wel kunnen?
2: Ja. Wat dat Qua impact? Qua impact zeker. Dat is uh, qua smaak en, en gezondheid, dat moet iedereen zelf invullen. Dat weet ik ook niet precies. Ze zeggen wel dat, er was een studie die ze ook zei, dat ze ook gezonder zijn dan vlees. Want je moet ook bedenken dat het 90% van het vlees wat, wat je kan vinden, dat is ook industrieel bewerkt, super ongezonde dieren. Dus dat is ook niet gezond. En dan zijn vleesvervangers nog een stukje beter, want het is wel plantaardig. Ja,
1: het vervelendste, uh, toen ik vroeg, ik, maak... Thuis nu zelf eigenlijk niet meer. Maar vroeger als je dan een kip, kippetje in een pannetje deed... dat het eigenlijk het koken was. Omdat er zoveel water in zat ja. dat dan het, het verdampen was. Dat dus je zag dat ze helemaal volgespoten waren... met nou, alles om het gewicht maar op te drijven... zodat jij een hogere kiloprijs betaalde. Uh, dus mensen denken altijd dat vlees alleen vlees is. Maar er zitten natuurlijk veel meer ja, stoffen in... die je eigenlijk niet... Um, antibiotica, antibiotica bijvoorbeeld. bijvoorbeeld ja. Ja.
2: ja, dus gewoon, gewoon vlees van de bio-industrie... Dus gewoon massaproductie, ja, dat is gewoon echt dat is gewoon niet gezond. Het is niet, voor niemand goed. Voor de wereld niet, voor die dieren niet, voor jezelf niet. En dat betekent niet meteen dat al het vlees slecht is. tuurlijk heeft het ook gezondheidsvoordelen. Vooral, dus, vooral vaak voor vrouwen hoor je wel eens dat rood vlees... wel af en toe belangrijk kan zijn voor dingen als ijzer en dat, en dat soort dingen. Maar dat is ook nog steeds, dat gaat dan om... Eén keer per week. Of misschien zelfs één keer in de twee weken. Uh, dat het nut heeft bijvoorbeeld. En niet elke dag.
0: Ja. Oké, okay, dus stap één is minder vlees eten. Wat, uh, wat zijn de volgende stappen die je kan nemen... als je uh, duurzamer wilt gaan leven?
2: Ja, dus bij Foggranger hebben we een soort van uh, levels gemaakt. Van net als in een videogame. Hoe begin je er dan aan? Dan zeggen we level 1 is rundvlees vervangen. Level 2 is voedselverspilling tegengaan. Uh, dat is de andere grote topic. Want een derde van al het voedsel wat we nu produceren, uh, wat dus voor zoveel uitstoot zorgt, dat gooien we weg. Of dat, dat belandt niet op iemands bord of wordt niet opgegeten. En dat is natuurlijk een enorm probleem. Uh, want we produceren nu al genoeg voedsel voor 10 miljard mensen. Maar 1 miljard mensen die heeft overgewicht en andere miljard mensen die er, krijgt weinig eten. En dan gooien we ook nog een derde weg. Dus dat is gewoon bizar. En dat probleem zit hem in de hele voedselketen, maar voor een heel groot deel. Vooral in westerse landen zit het ook gewoon bij ons thuis. Omdat we gewoon... Ja, we, hebben het gewoon, we zijn gewoon te rijk, denk ik. Of rijk genoeg om te kunnen zeggen... Ja, weet je, dit stukje oud brood heb ik geen zin in. Het is te hard. Ik ga wel een nieuwe kopen. Ja, daarvoor is eigenlijk voedsel te waardevol. Dat is, zo ben ik ernaar gaan kijken. Het is zo... ...waardevol, dat, dat, we kunnen ons dat gewoon niet permitteren om er zo mee om te gaan.
1: Want kun je, kun je dat een beetje inzichtelijk maken, wat is de impact als je je brood weggooit?
2: Ja, dus ik heb een keer nagerekend van hoeveel bespaar je nou als je één sneetje brood eet... ...in plaats van het weg te gooien en daarmee bespaar je 10 liter water. Dus dat is net zoveel als uh, één uh, grote keer de wc doortrekken. En land ter oppervlakte van een A4'tje. Met één sneetje. Ja, één sneetje. Ik kon het eigenlijk niet geloven toen ik daarop uitkwam. En toen een paar mensen gevraagd. En natuurlijk blijft het een beetje back on die berekening. Maar dat is wel waar je met de cijfers op uitkomt. Dus dat ja. Dat me beseffen mensen ook niet. Dat was voor mij ook een van de meest shocking dingen toen ik ermee begon. Is hoeveel land we gebruiken voor ons voedsel. Dus we denken heel vaak, oh steden. We, we hebben de hele wereld omgevormd tot steden. Dat is echt maar een steden, alle infrastructuur van mensen. Dat is echt maar een heel klein stukje van de wereld. En echt, nou ja, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar tien keer zoveel, minstens wel, is de land, uh, het land wat we gebruiken voor voedsel. Ja. Dus het is vet zonde als we dat dan gebruiken daarvoor en het dan weggooien.
0: Ja. Dus als iedereen in Nederland een extra sneetje zou uh, eten, dan hebben we 16, 17 miljoen a 4tjes aan land gered.
2: Ja, eigenlijk wel. In de praktijk zal het, zal het iets ingewikkelder liggen ja. dan dat. Maar, maar dat zijn wel. Da daarmee maak je echt een, echt een groot verschil. Eet jij je sneetjes op?
0: Uh, ja, want ik heb een airfryer. Ah. Daar uh, raak ik niet op, uh, uit. Airfryers zijn fantastisch. Uh, want je kan uh, sneetjes dus uh, makkelijk croutons van maken. Of uh, nou, hard brood. Dat kan. Ja. <laughs> Voor soep bijvoorbeeld. Dus uh, ja, ik, uh, ik uh, eet mijn uh, extra sneetjes op. En ik haal mijn uh, brood bij uh, B-brood. Wat uh, oud brood, uh, waar je dat voor uh, 5% korting kan, kan halen.
1: Bij uh, to good to go? Of. Gewoon, nee, uh...
0: B-brood, de, de brood. Oh, oké, okay, ja, dat, dat, dat zij dat hebben dat zo standaard Ja, ja oh, okay. precies, voor 5% korting kun je uh, brood van gisteren, kun je dan uh, opnieuw, uh, of kun je dan kopen. Dus ik ben super
2: sustainable, basic joh. <laughs> ook
0: niet anders verwacht. Ja, je, nee. ja precies. precies.
2: Die, die airfryer vind ik wel mooi. Die had ik nog niet gehoord. Die, die, inderdaad, uh, je kan er allemaal dingen mee doen. Maar die airfryer, dat is wel goed. Die moeten we wel toevoegen aan de lijst. Aan met de, de tips. lijst, ja. Ja. ja.
1: Airfryer kan, zo, kan sowieso niet iedere lijst.
2: <laughs> <laughs> ja, ik heb, er geen, ik heb er nog geen ervaring mee. Er Dan genoeg ruimte om te leren. Oeh, voor ja, mij. je mist wel wat. In ik, je leven uh, ik
0: kan je heel wat vertellen. We <laughs> ja. hebben we een andere aflevering <laughs> over airfryer. <Ja. laughs>
2: je
1: kan ook nog een boek maken met alleen maar airfryer recepten.
2: <laughs> ja, ja dat is daar ben ik wel benieuwd naar. Ik weet niet of tot mijn stijl is, maar ja, ik ben wel heel benieuwd. right, dus voedselverspilling,
0: dat is nummer twee qua impact. Dus platformen zoals The Good to Go, daar heb je alleen maar uh, lof voor. Of ja. uh, zitten er ook haken en ogen aan?
2: Nee, niet. Ja. Nee, eigenlijk niet. Niet, niet als het gaat om impact. We hebben alles, alles nodig, alle oplossingen nodig uh, om voedselverspilling tegen te gaan. En uh, dit is zeker één goede optie.
0: Ja. ja, want een gedeelte is dus bij ons thuis, moeten we moeten dat extra sneetje moeten we opeten. Ander gedeelte is dus retailers, eh, restaurants die hun overgebleven voedsel ook eh, een extra leven zo gezegd moeten geven. Dus eh, door moeten verkopen op platforms zoals Too Good To Go. Zijn er andere dingen die restaurants dan eh, kunnen doen of, eh, om die verspilling te verminderen?
2: Ja, dus bij de, bij de consumptiekans, dus ook bij restaurants, het een hele grote kans om voedsel, voedselverspilling tegen te gaan. Eén ding denk ik is gewoon grootes. Tuurlijk is het vervelend als mensen te weinig eten krijgen. Maar waar ik, wat ik graag zou willen zien. Want ik heb wel heel veel trek als ik ergens ga eten. En dan krijg ik vaak één sneetje brood. Uh, nu in, uh, van die Amsterdamse lunchtentjes. Dat is dan wel weer een beetje karig. Maar op zich is het wel goed dat je gewoon bijvoorbeeld begint met een kleine portie. En dat je dan iets aanbiedt dat je het nog kan aanvullen of zo. Dat, of dat je een extra iets krijgt. of gratis brood bij kan bestellen of, of zoiets. Gewoon dat, je dat, dat het in etappes gaat in plaats van dat je meteen te veel bestelt. En het andere grote ding, dat is dan vooral voor retailers, is de houdbaarheidsdatum. Dus heel veel mensen, er zijn twee soorten houdbaarheidsdatum. Je hebt tenminste houdbaar tot en je hebt te gebruiken tot... Volgens mij. Ik weet niet precies meer of dat die woorden zijn. Maar bij staat in
1: de show notes, mensen?
2: Ja. ja, bij vlees en zuivel heb je heel vaak die tweede. Dus dan moet je echt erop letten. Want dan, nou, dan kunnen bacteriën bij komen enzovoort. En dan moet je er wel echt goed op letten. Maar bij die andere tenminste houdt dat is gewoon... Ze moeten er iets op zetten, dus dan doen ze dat maar. Maar heel vaak is het gewoon onzin.
1: Nou, Het staat ook op zout.
2: Ja, water, ja, bijvoorbeeld ja. ja dat staat er gewoon op omdat het moet, maar daar, die, die moeten we eigenlijk gewoon, uh, daar moeten we gewoon vanaf. Gewoon negeren, je eigen neus uh, gebruiken, die is veel beter dan zo'n houdbaarheidsdatum.
0: Ja. ja, want het is eigenlijk bizar dat uh, zout wat je uit de grond haalt, wat uh, miljoenen miljoen jaren oud is, <lacht> dat je dat iets te lang in je kastje hebt ja. staan en dat ze, ja. ze denkt oh, nou dan, dan maar niet. Dan, uh, nee,
2: precies. Mee. Ik heb echt al... Uh, ik heb ook... dat er
1: mensen zijn die zout inderdaad echt weggooien omdat ze denken dat het over datum is? Dat ja, ik ben echt wel afgekeken. Ja, dat
2: weet ik niet. Dat zou wel een interessante vraag zijn. Maar uh, je kan meer dingen eten dan je denkt. Ik heb ook wel eens een pakje boter ergens in de koelkast gevonden. Wat een uh, echt dat dik overdag Dat <lacht> liep nog was. niet weg. En, uh, nee, <lacht> dat je het hem zo gewoon, probeerde te pakken en dat hij <lacht> <die> weg. <lacht> nee. nee, je zag een beetje donkergeel uit. En dan een beetje vanaf geschaapt. En toen was het gewoon nog boter. Dus ja. ja.
1: Als je het hebt over voedselverspilling thuis. Wat zijn een beetje de, de meest voorkomende producten die mensen weggooien? of Ja.
2: Verspillen. Ja, dus uh, in Nederland is, het, uh, is brood een heel groot deel. Daarnaast groenten en fruit. Die is een beetje lastig, want qua gewicht verspillen we vooral groenten en fruit. Maar dat komt natuurlijk omdat er heel veel water in zit. Dus qua, je kan eigenlijk, denk ik, beter kijken naar impact van verspild eten. En dan is melk een hele grote. En koffie trouwens ook. Dus ook het drinken heeft natuurlijk een impact. En melk, ja, dat, dat gaat natuurlijk wel snel over datum... En dan koop je snel zo'n liter pak en dan maak je er uh, iets mee en dan blijft het in de koelkast staan. Dus die, dat is een groot ding. Koffie, te veel koffie zetten, dat is ook echt super zonde om weg te gooien. Ja,
0: dus dat al gemaakte koffie weg wordt ge gegooid ja,
2: ja, Ja, dus eigenlijk gewoon dat je, de, dat je de, de koffiebonen die nodig waren om een kopje koffie te zetten, dat je die eigenlijk verspilt. Hm. Op welke manier dan ook. Dat is ook een verrassend groot iets. Heb
1: het boek ook verspillingsrecepten of zo staan? Ik weet, ik weet, nee, ijskoffies ja. of zo, dat je met koude koffie kan maken? Oh,
2: dat wel, zou nog wel leuk zijn. Nee, we hebben niet Alsjeblieft. echt veel... <laughs> uh, ja, zal ik je naam erbij zetten Ja, straks? graag. <laughs> we hebben niet zoveel verspillingsrecepten, omdat het voor elke keer weer anders is. Dus soms zetten we er wel bij bijvoorbeeld dat je de stam van de broccoli ook kan koken. Of uh, dat je overgebleven rijst. Dat is perfect voor nasi. Weet je, dat soort tips. Maar we hebben niet specifiek recepten. Voor verspilling, maar ook omdat het een beetje lastig is. Je kan gewoon van alles ermee, dus je hebt niet per se een recept nodig. Ja. Ik,
1: ik heb dit... ChatGPT gebruikt. Ja? ja. Uh, gevraagd, uh, ik heb, wat had ik allemaal in mijn koelkast? Dat is een hele rare combinatie, vond ik zelf. Rode bietjes, tempeh en snijbonen. Heb ik gevraagd wat ik daarmee kon doen, maar dat wist ik niet. Toen heeft hij me een uh, salade aanbevolen.
0: Was dat uh, die keer dat uh, je dankzij ChatGPT je
1: arm had verbrand? Ja, ja dus ik het daarna <laughs> <laughs> Ja, ik moet even toelichten. Even mijn pan die loopt een beetje uh, in, zeg maar. Dus de olie centreert zich en ik moest oh. de tempé een beetje fryen. Uh, dus ik, ik gooide die tempeh erin, want ik was natuurlijk aan het kijken op, uh, op uh, ChatGPT. Toen spatte, spatte zeg maar de. Nou, ik heb hier nog een hele mooie. Uh, oh ja. Yeah. Ik vind het een beetje op Afrika lijken. Dus <laughs> ik ben, uiteindelijk is het wel deel van mij geworden, de Motherland. <laughs> maar um, uh, ja, nee, dus, uh, dat was wel een lekkere slade uiteindelijk die ik daarmee uh, yeah. mee heb gekregen. Nice
0: met een zonnebrandwond. Uh, ja, wel ja het, het was het wel waard. Uh, ik vind de verspillingen ook wel een goed onderwerp, want ik kan me goed voorstellen dat als je denkt, ik moet duurzamer gaan, e gaan eten, fair trade is een onderdeel van organic, uh, biologisch uh, is er ook een onderdeel van. Dat is allemaal duur, ga ik niet doen. Maar verspilling laat dus ook weer zien dat je veel meer eruit kan halen uit wat je dus al wel hebt
2: gekocht. Ja, absoluut. We moeten echt onze innerlijke krentige Nederlander omarmen als het hier om gaat, uh, want er is echt Per persoon, per jaar, gooien we 140 euro aan eten weg. Dus, dat, dus je kan 140 euro besparen als je gewoon niks weggooit.
0: Kan je in een ETF uh, zetten die dividend uitkeert. En dat had zomaar een jaartje eerder uh, gepensioneerd kunnen zijn. Ja? Of,
1: of één keer een broodje halen bij Markt met een Q. Dus
0: ja, we proberen altijd de uh, verschillende onderwerpen van de podcast uh, te verbinden. En één onderwerp is uh, financiële onafhankelijkheid. Dus dit Kijk, uh, past er uh, precies in.
2: Ja, leuk. Dat vind ik ook een interessant onderwerp. Uh, maar uh, dit past er heel goed in. Ja, tip.
1: Ja, zo, dus we waren gebleven bij koffie. Je je, we hebben een top vijf, brood, melk, koffie,
2: ja, groenten. Uh, nou ja, vlees dus, qua impact. Elk klein beetje vlees wat je weggooit, heeft een grote uitstoot. Maar goed, dat gebeurt niet zo vaak. En... Ik denk andere graanproducten. Dus te veel rijst gekookt, te veel pasta gekookt. Dat soort dingen.
1: Nou, raad jij het? Uh, ik heb dat als een maatbekertje van het voedingscentrum. Oh ja.
2: Ja, die is echt top. Ja. Dat hebben ze echt slim gedaan. Ik, die, ik, ik had hem en nu niet meer. Maar ik kookte elke en keer En geen airfryer. <laughs> ja, ik heb een hele basic huishouden. Lekker minimalistisch. Ja. Nee, maar dat, um, die is echt top. Want ik mijn, mijn huisgenoot Die maakte echt... Van hem was dus die, uh, dat maatbeekje. Uh. En ik uh, heb hem zelf nog niet gekocht. Maar moet ik eigenlijk wel gaan doen. Want hij lachte me altijd uit. Hij kwam de keuken binnen en dan zag hij weer die potterij staan. En dan ging hij weer lachen. Want het was gewoon elke keer te veel. Ja.
1: Dus je, zet, je hebt jezelf ook schuldig gemaakt...
2: Zeker. Ik ben, ik, ik, heb heel veel, uh, ik ben absoluut niet perfect. Er zijn genoeg dingen die, die ik ook niet goed doe. En voedselverspillen, is, ja, op, om het tot nul terug te brengen, is echt super moeilijk. Maar elk, elk beetje helpt. Ja. right. Dus nu zijn we bij level 2 uh, gestrand. Dat was uh,
0: voedselverspilling. Wat is level 3? Waar moeten we naartoe?
1: Nou, ik ben even aan het kijken naar de tijd. Volgens mij zijn we al, als we level 3 gaan beginnen, kunnen we misschien beter de volgende aflevering gaan doen. Cliffhanger. Cliffhanger, ja. okay.
0: <laughs> Cliffhanger. <laughs> Nou, ontzettend bedankt voor het luisteren in ieder geval. We gaan dus nog verder met aflevering 2. Waar je meer hoort over wat de impact heeft van voedsel en voedselverspilling. En wat jij kan doen om jouw CO2-impact te beperken.
1: Ja, en alle bronnen die we hebben gebruikt en het boek en de kalender zullen we in de show notes zetten. Die kun je vinden op /show notes. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ciao, ciao.